0: Leituras inspiradoras Leitura da biografia de George Miller de Bristol por Faith Cox Bailey Capítulo 9, segunda parte No mês seguinte, os pensamentos sobre abrir seu próprio orfanato atormentaram George enquanto ele pregava na Capela de Deão e visitava os enfermos. Mas, ao mesmo tempo, os prósperos comerciantes e proprietários de navios de Bristol continuavam contribuindo para a escola diária. E Jorge prosseguia observando brilhantes jovenzinhos, arrebatados das classes e forçados a ir para o asilo e ficarem encerrados com lunáticos e criminosos. Em janeiro, o irmão de Mary, missionário nas Índias Orientais, chegou inesperadamente. De imediato, ele falou sobre ir à Alemanha para recrutar novos missionários e pediu a Jorge que fosse com ele para servir-lhe de intérprete. Fazia agora quase seis anos que Jorge estava fora da Alemanha e a ideia de voltar à sua terra afastou-lhe da mente o orfanato. No dia 1 de fevereiro de 1835, ele e Groves partiram de Dover, desceram em Calais, foram diretamente para Paris e dali para Estrasburgo, na Alemanha, pela diligência postal expressa, depois para Stuttgart e, no final de março, lá estavam eles na cidade universitária de Hale. O Dr. Tuluk ainda estava ali ensinando teologia na universidade. Sua casa ainda tinha cheiro de café e de livros mofados, a grande mesa de mogno, as cadeiras, ainda continuavam no mesmo lugar de sempre sob o candelabro do refeitório. — Isto é formidável, doutor Tulloch. É bom falar de novo o alemão. Ouvi-lo dizer, meu rapaz, faz tanto tempo. Sinto-me velho. O doutor Tulloch puxou Jorge para junto da luz. — Bobagem. Você ainda não tem trinta anos. Mas é pai de dois filhos. Qual é a sensação? Jorge deu uma gargalhada. — Velho, respondeu Jorge. Isso quer dizer que estamos todos envelhecendo, disse Tuluk. Talvez você não reconheça seus amigos em Hale. Schmidlin deixou a barba crescer. Dr. Tuluk, quase me esqueci. Há alguém aqui que eu prometi ver. É o filho de um vizinho de meu pai. Duvido que você o conheça. Tuluk o conhecia sim. Conhecia-o muito bem e sabia também aonde Jorge queria chegar. Amanhã vou levá-lo aos aposentos dele, disse Tuluk. Ele está morando lá no asilo de órfãos de Frank. — No mesmo andar em que você morava. Veja só que coincidência. — Coincidência? Tinha ele feito todo o caminho de volta à Alemanha e a ele para que o orfanato de lhe viesse de novo à consciência? — Oh, Deus! O que é que estás procurando dizer-me? — foi o clamor do seu coração. — Meu rapaz, você parece pálido — disse Tuluk. Venha, vamos tomar café. Depois iremos ao orfanato. Jorge confirmou com um aceno de cabeça. — Certamente iriam ao orfanato e ele ficaria de novo no quarto onde tinha vivido como novo cristão. Lá ele oraria em silêncio pedindo a orientação de Deus para esse caso. Dentro de seis semanas ele voltou para Bristol, mas ele voltou ao lar para sentir tristeza. Uma inflamação no peito e da garganta infestava a cidade e mais ou menos um mês depois de seu retorno morreu o seu filhinho. De início ele próprio se castigou. Havia ele passado tempo demais com os desprivilegiados e tempo insuficiente com seus próprios filhos? Mas poderia ele ter salvado o menino? Ele não era médico. E a pequena Lídia gozava de saúde. A despeito do pesar em sua própria casa, a despeito do tormento, a obra prosseguia. Ele pregava duas vezes aos domingos, participava de uma reunião de oração com Craig e visitava os enfermos, os idosos e as viúvas solitárias de meia-idade. Sempre havia viúvas de meia idade e elas sempre desejavam que ele permanecesse um pouco mais para tomar uma xícara de chá. — Aqui, pastor, sente-se na minha espreguiçadeira. Vou preparar o chá. Eu sempre faço uma pausa para tomar chá. Agora o senhor vai juntar-se a mim, pois não? — Bem — respondia ele. A mulher pairava sobre o carrinho de chá, dobrando delicadamente guardanapos com pequenas rugas. — Agora diga-me, como vai a senhora Miller? — Muito bem neste outono. Jorge limpava a garganta inquietamente. Despediçar tempo com uma mulher que nada mais tinha do que solidão egocêntrica era pecado. Ele deveria estar ajudando os que desesperadamente necessitavam da verdadeira ajuda. Intimamente ele se agitava com essa demora. Gostaria que eu lhe lesse um trecho da escritura? Perguntava ele. Durante o chá, dizia a senhora, tanto mais confortável, não acha o senhor? Tudo está pronto na cozinha. Agora o senhor simplesmente se assenta aí e olha para os meus livros. O carrinho de chá lá se foi alegremente para a cozinha. Suspirando, Jorge avançou um pouco na cadeira estofada para ler os títulos dos livros. Virgílio, Cícero, Thackeray também. Quer dizer que ela tomou parte nas frivolidades do momento. Exatamente como ele havia esperado. Mas o que era isso? De trás de um volume de poeira encadernado em couro, um livro escorregou da prateleira e caiu-lhe na mão. Era a biografia de Frank, de Hayley. Ele olhou firme para o livro. Já o conhecia bem, já o havia lido duas vezes, cada vez profundamente movido pela fé do homem que se atrevera a ir contra os costumes do século XVIII e construir um orfanato. O homem não tinha dinheiro, ele simplesmente pedia a Deus que lhe o enviasse e Deus o fazia. Segurando o livro na mão, Jorge se perguntou até que ponto ele o havia influenciado a iniciar sua própria aventura com Deus. E agora ele encontra-o de novo, aqui na casa dessa viúva. Era também mais do que coincidência. Ele tomou chá com a viúva no dia 19 de novembro de 1835 e durante o resto da semana não pensou noutra coisa. Ao término da semana foi ao escritório de Henry Crack e ele confiou um projeto agora plenamente moldado em sua mente. Ele alugaria uma casa barata bem no centro de Bristol, receberia quaisquer jovens que necessitassem de um lar, pelo menos uns 20 ou 30, dar lhes alimento, roupa e os educaria como se fossem sua própria família. Mas Henry, manuseando nervosamente um pedaço de pano esfarrapado do braço da cadeira, não estava para encorajar. Disse francamente que a ideia não funcionaria e apresentou suas razões. Jorge não tinha dinheiro. Frank também não tinha nenhum dinheiro, disse Jorge. Ele construiu seus orfanatos por meio da oração, argumentou. As sobrancelhas de Henry baixaram sombriamente. Frank viveu há cem anos, Jorge, disse ele. Andando para lá e para cá, Jorge bateu o pé com tanta força que o vaso de porcelana sobre a viga da lareira tremeu. — Que pretende você dizer? Deus perdeu o seu poder? Disse Jorge. — Não, não, Jorge, respondeu Henry, mas os tempos são diferentes. — Então, Jorge disse, se Deus respondeu a oração de Frank em 1727, ele responderá também em 1835. — E vou dizer-lhe algo mais, Henry Crack, para provar que é meu motivo real para iniciar um orfanato. — Mas eu pensei que se tratava da casa de caridade. — Das crianças — respondeu Henry com um olhar desgostoso. — Serei honesto — disse Jorge sentando-se no sofá — as crianças são importantes e as casas de caridade não prestam, mas há outro motivo também. — Ouça-me, Henry. — Eu estou sempre dizendo às pessoas em dificuldade — confiem em Deus, orem a Ele, Ele responderá às suas orações, mas é duro convencê-las. — Perfeitamente — concordou Henry — vivemos numa época de cinismo, meu velho. Mas eu sei que se pode levantar as mãos e tocar Deus quando se ora. Eu mesmo tenho provado isso, disse Jorge. A oração transformou a minha vida e eu desejo convencer outras pessoas. Acho que consigo fazer isso através da oração, se eu puder apontar para alguma coisa que Deus fez, algo real e tangível. Mostrar ao mundo inteiro que Deus responde à oração? Havia um tom de ceticismo na voz de Henry. É por isso que você vai construir seu orfanato? Não, não, respondeu Jorge. — Pelas crianças, é claro, mas por esse motivo também. Se Deus pode aceitar-me, um homem verdadeiramente pobre, se eu puder reunir 20 crianças num orfanato, se ele me der a força para não pedir nada a ninguém, mas pedir somente a ele o dinheiro de que preciso, então, de algum modo, provarei a algumas pessoas que Deus é fiel ainda hoje. — Não pedir nada a ninguém, absolutamente? Apenas orar? Perguntou Henry. — Sim, respondeu George. Henry nada disse, ainda irritado com um pedaço de pano esparrapado. No sofá, Jorge sentiu-se subitamente muito sozinho, mas ao mesmo tempo nunca tão seguro de que Deus estava com ele. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 10 deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.